Nu blir det en speedpodd idag för att jag måste gå till mitt tåg om senast om 30 minuter. Så vi gör ett försök till att speedpodda. Ett litet sommar. Din klocka går fel? Ja, men jag får rätta min klocka. Ja, bara så vi inte har koll på den då. Min klocka går alltid fel, precis som min inre klocka. <laughs> jag tänker att man har en inre klocka. Ja, min inre klocka, den är fel. Men på vilket sätt är den fel? Nej, men den är felkalibrerad. Jag har ju sagt det. Jag tror ju att jag är 17 år. Och min tid går hälften så snabbt som andras tid. Jag vet. Och jag är ju nästan tvärtom. Det är väl det som gör att du blir galen på mig ibland och jag blir galen på dig. Men när jag står i trapphuset och stampar. Vi har pratat om det här förr. Och då ska du ta en kopp te och göra, gå på herrarnas. Och sen ta något fukt på läpparna. Men precis som min mamma när vi var små. När alla var klara och stod vid dun eller till och med pappa satt i bilen. Då skulle mamma bara göra sig en snabb kopp kaffe. <laughs> <laughs> Men vet du vad, känner du att det doftar väldigt, väldigt gott här nu? Ja, det vet du. Mm. Och då, vi dricker faktiskt någonting som vi eller jag odlar själv på balkongen. Och på tal om att lugna då. Det här som vi dricker nu, det kan lugna en stressad mage framförallt. Det är jätteäckligt att prata om suruppstötningar. Men för vad äcklig du är! <laughs> men det här... Nu kommer ju folk tänka på det när de tittar på dig. Varför då? Nej, men det blir ju så när man säger sådana saker. Därför ska man undvika att säga sånt. Jag tyckte det var lite roligt. Jag tycker det är vidrigt när du säger så. Jag vet det. Men, mynta... Mm. Är någonting som är bra mot så mycket. Och man glömmer av det. Jag tänker bara så här. Jag tänker på mojito egentligen mest. Jag tänker på mynta. Såklart. För det är så gott, gott, gott. Eller vi har allt socker där då. Men nu dricker vi i alla fall mynta te. Och jag köpte nere på Krukamor och Floratös. Som ligger här i Göteborg. Nej, Floramor och Krukatös heter det. Vad sa jag Tvärtom. <laughs> Floramor och krukat här sitter ja. jag. Ibland är lite bakvänd. Jag är lite bakvänd. Jag köpte i alla fall en, en sån här kruka till en tjej på kontoret som förlor. Och så blev jag så inspirerad. Så jag gick och köpte en själv. Och planterade i en större kruka ute på vår balkong. Den växer så det knakar. Alltså det är bara fullkomligt. Boom, säger det. Och då har jag tagit mellan 12, 15... Blad tog väl ungefär. Kokade tevatten som vanligt. La bladen i tekarna. Hällde på det här. Och sen får det dra ett typ 2-3 minuter. Och sen... Är det klart? Det var inte svårt. Det är så lätt så att man fattar inte. Många tar i socker och citron och sånt där. Men gillar inte jag. Det ska bara, bara vara myntan. Men gissa vad myntan har för egenskaper. Uh, renande. Lugnande. Uppriggande. Nej, det kan inte vara lugnande och uppbyggande på samma gång. Ja, men lite grann har du faktiskt rätt där. För det är väldigt lugnande för vårt eh, nervsystem. nervsystem. Okay. Och det är lugnande för vår mage. Men samtidigt är det lite uppbyggande med den spearmint. Alltså den här fräschören okay. som blir i doften. Okay. Men det är en av de största C-vitaminkällorna vi kan hitta. Okay. Så att dricka det här teet. Har så många fördelar. Det är så det är lugnt. Det är gott. Det är fräscht. Och vi får i oss så mycket mineraler. Men framförallt ser vi det nu. 
Vad är ditt förhållande till mynta? Det är nog eh, mojito också som du säger. Men sen gillar jag i och för sig den här marokkanska couscous eller bulgursalladen som heter tabule. Det är så gott. Ja, och där har man ju i då eh, massa pressad citron. Man har i finackad gurka, finackad tomat och finackade muntablad. Och det är verkligen en fräsch. Det blir liksom... Jag vet inte om man ska förklara det. Det är liksom både sallad och inte sallad och fräscht på samma gång. Då tänker jag på ett ställe som du har lovat att ta med mig till. Tariffa? Ja. Nej! Jo. Nej, inte Tariffa. Uh-huh. Vad tänker du då? Jag tänker på... Eller är det Tariffa? Det här stället i Spanien. Ja, Tariffa. Är det Tariffa? Ja. Okej, okay. ja, förlåt. Då, då tänk... Alltså jag är jättesnurrig. Den bortglömda delen av Spanien. Som ja. ingen någonsin pratar om typ. Mm. Som ligger, vad blir det? En, en timme, en och en halv timme söder om eh, Marbella. Så att man flyger till Malaga och sen tar man bil därifrån. Berätta om det istället. Nej men det går inte det... riktigt att beskriva för det. Mm. Som att åka in i nationalpark. Det finns liksom ingenting. De får inte bygga någonting heller annat än... De får bara bygga vidare på de byggnaderna som redan finns. Eller bygga ett hus där det har stått ett hus. Om jag har förstått saken rätt. Men inget nytt. Så det finns liksom inga, inga stora hotellkomplex. Det finns inga strandpromenader. Inte en massa eh, strandbarer. Utan det är liksom bara ett orört naturlandskap. Och så ligger det ett och annat butikhotell. Där det har varit kanske någon gammal herrgård eller eh, någon gammal bongård typ. Och där är helt magiskt. Jag vill så gärna åka med dit. Ja, det är så fint. Älskar sådana... Vad ska man säga? Eh, bortglömda ställen fast de ligger ändå väldigt ja. centralt. Och det är den vägen man kommer till Gibraltar. Och åker man runt sen ner i spetsen så kommer man ju upp till Cadiz. Och upp mot Portugal-sidan där. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, det måste vi åka. Vi, vi pratar ju väldigt mycket om att åka ner och hälsa på. Våra kompisar som bor i Portugal. Tänk att göra sådana här... Åka, flyga till Biarritz i Frankrike, mm. surfa mm. och där skulle vi vilja bo på ett eh, hotell som heter Magnam. Fantastiskt ställe där de då odlar allting själv, de har åsner, de har hörner och de, ja, men det blir väldigt så här, bohemiskt och snyggt. Och, eh, så, och så surfa lite grann i Biarritz, mm. sen bilar ner hela Portugal där och sen bilar ner hela vägen där. Tänk vilken, vilken resa det skulle vara, mm. men framförallt Portugal tror jag är också någonting som skulle passa oss fantastiskt bra. Det är nog väldigt långt Patrik. Men man kan ju ta det som alltså, en... Du ska ju ta det hela vägen nerut med västkusten på Spanien blir det väl? Ja, precis. Och så ska du runt spetsen där nere mm. och så upp igen en bit. Jo, men jag tänker mest att man skulle göra någon gång när man inte har bråttom utan gör det som en, en sån... Att det är det som är Du tänker resan. ha nästan som en husbil. Åh, oh, jag skulle ha en husbil. Eller en sån gammal folkabuss. Någonting sånt där hade varit jätte... Alltså kul och spännande. För det är ju det vi söker hela tiden. Spänning. Att vi måste känna någonting. För det är väl lite grann som vi varit inne på förut också. Att allting som vi pratar om. När vi pratar om beauty distill. Det är ju att, att känna något i kroppen. Oftast är det ju inte en destination vi är ute efter. Utan det är en känsla. Mm, exakt. Apropå det, kan inte du 
Vi får ju så mycket fina brev. Eller DM säger man kanske. Brev? Men vad säger man då? DM. Ja, DM på Instagram. Kan inte du läsa upp ett av dem vi fick här någon som var så himla fint? Vi frågade er på Instagram, alla ni som lyssnade, vad ni vill att vi ska prata om. Och så fick vi ett DM som... Jag ska faktiskt läsa upp det precis som det var. Hej igen! Ska just gå och lägga mig och som vanligt hade jag min procedur med min nattparfym. Det blev Gardens of India. Lite ovanligt. Vill ofta ha någon patchouli eller amber. Det är kanske sommarfeelingen som tog över. Hur som helst. Jag trodde jag var ensam om nattparfym men det verkar som att fler har den vanan. Kan inte ni filosofisera lite om dofter vid olika tidpunkter och vad det gör med den? Vi nosar ju oss igenom dagarna. En härlig doft på ett ställe kan ju bli helt fel på en, ett annat place. Häromdagen köpte jag en klänning bara för att den passade så bra med min soft lawn. Soft lawn använde jag ju bara i juni. Tack från en väldigt trogen lyssnare. Så fint skrivet. Jag kan hålla med henne där om att eh, jag behöver också ha någonting med patchouli på kvällen. Jag vet inte varför. Det känns som att det är både lugnande och renande och det känns behagligt. Men det är ju i den ayurvediska medicinkulturen, säger man va? Ja. Ayurvediska läran, indiska, så är ju just patchouli på natten väldigt lugnande. Det är så konstigt för patchouli kan ju dofta så olika tycker jag. Alltså viss patchouli kan ju vara nästan eh, kvävande och nästan lite så här kryddig och så. Mm. Och den patchoulin som jag har på... Natten, det är ju den från Lorenzo Villoresi. Just det. Som mer doftar nästan som en... Vad ska man säga? Som en klostermur som har... Och den är lite stenig. Stått i solen lite en hel dag. Sen kommer kvällen och fukten och, och skuggan. Och då blir det liksom en, en sån härlig doft. Ja. Och jag har ju den här andra som vi köpte precis nu. Ja, det är också en patchouli. Ja. Men den är ju kryddig. Den är kryddigare, ja. Mm. Och den är mer indisk tycker och jag. Och varmare. Ja. Kommer du ihåg att vi köpte den första gången? Eh, ja, hos Avi Flodin. Exakt. På Nybrogatan. I Stockholm. Ja. Och För kan det vara, det måste vara 12 år sedan eller någonting. Och den är så svår ja. att ta tag på. Men den, jag tror bara den finns där. Och den heter... Eh, jag tror att märket heter Reminiscence. Exakt. Så det är ingenting som direkt står på hyllan på Landvetet Taxi. Nej, och den är fantastisk i alla fall. Och det de två olika patchouli mm. är ju lite beroende också på, för jag kan ju älska den från, från Lorenzo också. Och det, det tar ju mig direkt till Florens. Mm. Eller hur? Till Florens och gamla stenhus från 1600-talet typ. Ja, och när vi var uppe i hans labb eller i hans, ja, han, hela hans, liksom, hans universum där. Och man kände det här gamla trät, man, de här vingliga trapporna och allt upp det här. Och vi fick den patrulli-upplevelsen mm. så förflyttas jag ju dit. Men jag tänker ju oftast patrulli på natt då. Om vi ska prata om tidpunkter när, när saker och ting passar bäst. Mm. Men patrulli på dagtid på sommaren är ju också jätte ja, absolut. fantastiskt. Och den här soft lawn. Jag undrar vad det är för en doft. Det måste vi ta reda på. Jag vet vad det är för en doft. Uh-huh. Den säljs på Detailery. Okay. Och det är ju ett 
ett, ett nischbrand, en nischdoft. Och soft lawn. Då doftade det alltså mjuk gräsmatta. mjuk gräsmatta. Och när jag läste om den här doften, för jag var inne och tittade på den, så står det också att den doftar eh, när man öppnar ett rör med nya tennisbollar. Mm-hmm. Att det här är lite, lite gummerade mm. och den textilen som är utanpå ihop med gräsmattan. Och så det här kanske pappret då, som det här röret är gjort av. Jag, jag, jag känner doften och då förstår jag ju såklart att den tänker man ju i juni typ. Mm. Det tar mig också till när vi gjorde en fotoresa till England och vi bodde ju hemma hos ett värdpar. Det fanns inga hotell ute på landet, vi bodde hemma hos en, en engelsk familj. Så sa hon ändå att vi ska, vi ska eller fotograferna har rekat på en, deras tennisklubb. Och då skulle vi prata det dagen efter. Och kommer dit. Och alltså det var så fräscht. Men det såg ut som att det var taget ur en reklamfilm för Alfloren. Mm. För allt var perfekt. Mm. Tennisbanan var gräs, gräsbanor. Och de här omklädningsrummen och de här hyttorna och allt det här. Det var, alltså det var ing, fanns inte en fläck någonstans. Det var nymålat och allt och sånt där. Det var väl brittisk överklass. Det var brittisk överklass. Och det har sett likadant ut i över hundra år. Mm. Och då berättade hon att ja, det har varit lite liv här i klubben. För att eh, det var prat om att vi det diskuterats under så många år. Om vi ska dra in elektricitet i Men, huset. <laughs> och det hade de gjort nu. Och det var många medlemmar som fortfarande inte satte sin fot där. För de tyckte att det här var Men det klart, att gå ett steg för jag gick faktiskt inte ens vidare i det. Det är klart, de måste ha haft någon form av el. Ja, det är klart. Jag måste väl koka kaffe. Men då förstår man att vissa engelsmän de vill hålla kvar i det gamla. Mm. Men lite men grann kan doftande. man ju känna igen sig i det. Att man vill både ha nytt, men man gillar också det, det gamla, trygga på något sätt. Ja, men man vill inte fastna. Nej, jag, jag älskar ju när man har det, det gamla och det nostalgiska, men att man... Ta med det in i framtiden. Det är farligt att fastna. För då står man ju still. Ja. Och det vet man ju hur vatten blir som står still. Lukta det börjar lukta illa till slut. Mm. Det måste vara i rörelse. Jag pratade med Ayurveda här förut. Mm. Kommer du ihåg vad du var för element i Ayurvedan? Nej. Men var inte du luft? Ja, men alltså, jag tycker varenda gång någon säger vad jag är för element så säger de något annat. <laughs> jag har hört både luft och jag har hört... Eld och jag har hört vatten. Och... Men du kanske var eld. Men man, man kanske kan vara olika saker vid olika tidpunkter i sitt liv, jag vet inte. Och där kanske vi också då tänker på det med doften. Att man är, är olika. Eller så kanske man kan få vara det man vill vara. De flesta som jag har pratat med om detta, de vill ju alltid vara eld. Ja. För man vill vara en eldig person, tänker man. Mm. Och det är inte många som vill vara jord, till exempel. För då tänker de att, åh, ska jag vara så tråkig? Mm. Ja, för att jag var vatten. Och då var det någon som sa att jag var vind. För vattnet behöver vind för att... Inte så stilla. Ja. Vad var det? Ja. Mm. det är väldigt spännande i alla fall. Skitsamma. Ja. Om man tänker, nu är du på väg till eh, Stockholm. Ja. Vad ska du ha med dig på tåget då för att klara av tågdoften? Jag tror faktiskt att jag ska ta vår egna parfym. Den ger mig trygghet. Våran, eh, vad säger vi? Våran... Sina, en signaturdoft som, som är kryddig. På, precis som vi håller på att ta fram. Ja, den är väldigt kryddig. Men den är kryddig fast den är ju inte vass. Den är väldigt, väldigt mjuk mm. och mild. 
Det har mycket muskot i sig, kardemumma, Nejlika. trä. Men vart tar den dig då? Eller... Den tar mig till en varm och trygg plats bara. Och jag tänker att folk som går förbi mig inte tänker att oj vad han har parfymerat sig utan oj vad han doftar gott. Då tänker jag tillbaka till när du var på Salgreska. Mm. Och där är det förbjudet med dofter, man får inte spraya för mycket. Och du hade din Tom Ford doft som, var det Nerole Portofino? Just det. Det har jag glömt av. Har glömt av det? Jag hade den, jag var bakom där. Ja, precis. gömde den. Och så gick jag runt och sprayade den hela tiden på rummet. Ja. För att det skulle lukta gott. Ja. Dessvärre har det blivit så att den doften för mig nu har ju blivit... Sjukhus. Sjukhus. Det har jag glömt av. Har du glömt det? Hållet. Alla kommer in och sniffar så det finns en doftar så ja, gott Ja, just det. Det doftar ändå till korridoren. Ja, för den har ju en... Är det apelsinblom? Apelsinblom, precis. Som är väldigt... Men den väldigt... doftar ju bara som en Sommar. sommarvind. Sommarvind, ja. Vilket bra namn. Man kan ju inte värja sig mot doft heller. Jag vet. Och det blir så för mig nu på tåget. Alltså om någon plockar fram en banan eller päron i påse så vet jag inte vad jag gör. Men doft är ju någonting som det transporterar ju en, till en annan plats på bråkdelen av en sekund. Även om den platsen bara är i en huvud, ja. en mental plats. Så i, en doft kan ju nästan användas som ett vapen. Att dofta illa är ju... Inte någonting som man vill. Nej. Men man vet ju personer som vill vara i fred. Mm. De ser nästan till att inte dofta gott. Ja, eller att dofta väldigt mycket. Så att de har som ett sånt här... De har som en bubbla runt sig. Ja. Där ingen kommer nära. Tänk dig sms att vi fick en eh, morgon nu denna veckan. Från eh, vår underbara vän Paulina som bor i vårt hus här. Som väntar tvillingar precis nu. Just det. Och är höggravid. Som inte tål... Några dofter, tål ingenting, allt är bara så här burr. Och så kommer det ett sms till, till både dig och mig. Var det någon av er som var i trapphuset precis? Mm. <laughs> och vi skrattar bara, ja det var vi båda två. Den doften som, sit, som är i trapphuset nu, vad är det? För det är den enda jag klarar av. Allt annat luktar pyton, men den var... Jag var tvungen att stå i trapphuset och dofta för jag blev... Min kropp mådde bra av den doften. Men den doften är också en väldigt... En fräsch doft. Mm. Och den är ganska... Den är inte jättepersonlig, kan jag tycka. Utan ganska så... Den passar på både en man och en kvinna. Eh, passar på alla åldrar. En klassisk kolonj skulle jag beskriva ja. den som. Fast den, med en liten twist. Den doftar väldigt modernt, men med en nostalgisk ton i ja. sig. Och det är ju Parad. Från Céline. Och den har ju också en roll i sig, apelsinblom. Ja. Och den är en sån perfekt varje dag gå till jobbet doft, kan jag tycka. När man är nyduschad och har lite bråttom och vill vara fräsch, liksom. Ja. Lite sportig, fast ändå, ändå inte. För den har ju något, någon form av djup i sig. Ja, men den har ju en mjukhet. Något, något, någon mystik. Ja, exakt. Men jag tycker Céline gör det väldigt bra med alla sina dofter. Precis på samma sätt som Tom Ford lyckas få till eh, unika doftakord. Mm. Som är eh, väldigt signifikanta med just det varumärket de kommer ifrån. Det doftar också från de skålarna vi har här på bordet. Och eh, det är ju underbara jordgubbar mm. med mynta. Och melon med mynta också. Och jordgubbarna de tar ju mig till en, en plats med en gång. Som jag aldrig kommer glömma. Och det var ju när jag var 11-12 år. Och min bästa kompis... Had, hans föräldrar hade ju Jogobsland, så här självplock eh, åkrar. Mm. Där man fick åka då och betala ett pris för att plocka. 
Och då var det så många på nätterna som ville komma och palla jordgubbar där. Så då hade ju de en husvagn som stod vid typ vid parkeringen. Och då bodde vi den på natten och så hörde man en bil komma. Så tände man upp och så ropade man jättehögt eller satt med en stor megafon. Försvinn härifrån, man får inte plocka på nätterna. Men det doftade ju jordgubbar överallt. Och det var så här, den här lilla spänningen att det var nästan så här som vi tänkte hoppas det kommer någon som ska palla en natt som man får säga till. Mm. Men tänkte att då var vi ju så små. Och man fick, alltså, tog det ansvaret. Det skulle ju aldrig hända idag. Nej, idag skulle det nog inte. Man skulle inte våga det. Nej. Men det var så fruktansvärt kul. Vi träffade ju våran, eh, våran distributör i Hongkong. I, vi träffade honom i Stockholm nu och han pratar just om att doft är det som är som står mest på kartan nu mm. inför intresse in, som är intressant inom skönhetsvärlden. Och han är, det är så kul att prata med en person som är så påläst så det är alltid så genomtänkt men framförallt att man blir så coachad och jag ringde till dig direkt efteråt och var helt upprymd mm. om vad allt vi måste göra. Och framförallt att vi kände att vi är på rätt spår. Han är fantastisk och han har en fantastisk förmåga att entusiasmera människor med sin underbara energi. Han är ju en person som inte tittar bakåt. Nej. Han tittar ju bara framåt. Ja. Och ser inga hinder. Men samtidigt är väldigt affärsinriktad. Ja. Då förstår man att det går att kombinera. Jag tänker på det när du säger Hongkong. Visst har Hongkong en väldigt unik och speciell doft. Mm. Precis som Paris har mm. en speciell doft. Och även London tycker jag har en, en alldeles egen unik doft. Mm. Vad kommer det sig? Hur kan städer ha liksom egna unika dofter? Det som ju... skiljer sig från varandra? Det måste ju vara jorden... Uh, husen, hur de är byggda luften, luften, klimatet för tänker man på London vi har ju faktiskt en doft från Tom Ford som heter London mm. och den doftar London den doftar London ja. för när man går förbi läskigt när man... tunnelbanan i London så, och det blåser upp lite grann så här så känner man ju el och räls och något mm. konstigt sånt där gammalt mm. ihop med Londonluften och den här fukten som är eller man har varit inne i ett uh, av de stora varuhusen och provat en massa parfymer. Mm. Och så har man gått i den här konstgjorda uppvärmda luften. Mm. Och så kommer man ut, precis som du säger. Och så mm. kanske det är vinter. Mm. Och så slås man av den här eh, väldigt speciella luften som slår upp från tunnelbanan. Och så blandas det. Så kommer man in på hotellrummet och så känner man att nu doftar jag London. Ja. Och i Paris så doftar det, det djupare på något sätt. Det är sexigare. Mm. Både och kan jag tycka. Det, det blandas med någon form av eterisk fräschör också. Ja. Jag kan inte förklara det, men de tänker de här stora öppna platserna, Place Vendôme, Place Concorde och all den här körsbärsblommen och trädgårdarna. Ja, alla suppresser. Ja, det blandas med det här mörka, djupa, sexiga, gamla på något sätt. 
Finns det något som går, doftar så gott som suppress? Älskar suppress. Jag älskar suppress. Eller vad nyponrosor. Allting det som vi, doft, som vi odlar på balkongen nu till exempel. Rosmarin, salvia, eh, geranium, eh, koriander och mynta. Och man öppnar dörren på kvällen till balkongen och det blåser in lite grann sådär. Och det är lite varmfuktigt. Då är det faktiskt, det är bara nyponrosor jag saknar då. Vi kanske skulle be någon av våra parfymörer att jobba med de akkorden. Inte dumt. Salvia. Salvia är fantastiskt. Ja, oh, det är så fantastiskt. I maten, ja, men i allt. Vi måste nog tyvärr avsluta det här, Patrik. Jag tycker det var ett liten rolig episod. Ja, det var ett speed-avsnitt. Om doft och jag skulle... Du måste ta en bild nu, Mattias, när du sitter på tåget ja. och har en liten näsduk som doftar då av våran kryddiga... Exakt. Ej ännu namngivna doft. Precis. Och jag ska alltså upp till Charlotte Perelli som vi ska fota i morgon för hennes kommande album. Om man nu ens säger album längre. Men... Släpp. Ja, släpp. Precis. Som vi har hört en del låtar från som är fantastiskt. Ja. Och det är också så här, en röst. Och hur doftar en röst? Ja, det kan jag filosofera på på tåget. Det kan du göra. För er som vill lära känna oss lite mer så kan ni gå in på Lärnberg Stafsing. Patrik Lärnberger eller Mattias Stavsing på Instagram. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag och vi hörs om en vecka. Ha det bra. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing. 